0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児の骨の成長とスポーツ外傷について順天堂大学医学部附属練馬病院整形外科准教授坂本優子さんにお話しいただきます小児の骨は小さな成人の骨ではなく、材質特性も構造も成人と全く異なるものです。今回、小児におけるスポーツ外傷についてご説明いたしますが、特に成長段階にある小児の骨の特性を踏まえながらお話しさせていただきます。日本整形外科学会は、スポーツ活動中、身体に急激な大きな力が加わって起こる不慮の怪我を、スポーツ外傷と定義しています。一方、スポーツ動作の繰り返しによって、身体の特定部位、骨、筋肉、人体が酷使されることによって起こるものを、スポーツ障害と言います。つまり、今回お話しする小児におけるスポーツ外傷は、スポーツ活動中だけに特別に起こることではなく、子供たちが元気に活動していれば起こる怪我と同じものですので、小児における怪我の特徴をお話しするということになると思います。小児の外傷を成人との違いに注目して考える上で注意しなければならないことは、成長軟骨板が存在するということと、骨自体が柔らかくしなやかであるということでしょう。そのため、子供が怪我をした場合、人体が断裂するより先に骨折や骨端線理解が起きやすいため、安易に捻挫という診断はできません。また、脱臼も稀です。このことに十分留意して診察を行うべきだと言われています。小児から思春期の頃に特有の外傷としては骨盤周囲の腸骨量、上前または下前腸骨曲、座骨結節や大腿骨の小天子などの場所に起こる剥離骨折が知られています。ダッシュしたりジャンプしたりした時に突然の痛みで発症するので肉離れとよく間違われます。圧痛や症状からそれと疑って画像をよく見ないと見過ごしてしまう場合も多いので注意が必要です。スポーツ外傷の診断における注意点ですが、まず、痛がる部分を詳細に観察することが大切です。四肢の外傷に関しては、明らかな変形、主張やポキポキゴリゴリといった歴音がある場合には、軟部組織や成長軟骨盤へのダメージを増悪させないために、いたずらに可動域を確かめたり、制服操作を行ったりしない方が良いでしょう。また、子供は痺れという感覚を理解していないことがあり、自分から訴えないことも多いため、神経損傷を積極的に疑って診察をした方が良いでしょう。小児の死肢のレントゲン撮影における注意点ですが、レントゲンを撮影するときは、診察で痛みの原因部分を特定して撮影条件を決めます。肘関節周囲に主張や圧痛があり、肘の骨折が疑われる場合は、正確な肘側面像の撮影が必要となります。主関節に痛みがあるときには、肘を必ず触診し、圧痛があれば、前腕すべてを含む肘の条件で撮影することが大切です。頭骨や大腿骨の縁位端や側関節は、成長軟骨盤損傷の発生が多いため、転移の方向や程度を把握するために、斜位を含めた多方向撮影が必要なことも多いです。成長軟骨盤を骨折と見誤ることを避けるため、その年齢の二次骨格の出現の程度を知り、アライメント変化や微小な骨折を見逃さないようにするため、検索も同じ条件で撮影し比較することが大切です。撮影範囲に生線が含まれる場合は、必ずプロテクターによる放射線防護を行ってください。レントゲン特営における注意点ですが、小児の骨は成人と比べてしなやかで柔らかいため、明らかな骨折線が見えない場合も多くあります。初心で気づかれにくい骨折としては、隆起骨折、若木骨折があります。また、単純レントゲンでは、成長軟骨盤損傷の有無を見極めることがとても大切です。ソルターハリス分類で評価します。成長軟骨盤を貫通し、ズレの生じる3系と4系は、厳密な制服と安定性をうるため、手術が必要となる場合が多いです。すでに損傷を受けている成長軟骨盤に新たなダメージを与えないように、骨折部に制服操作を行うときには、麻酔下で十分筋肉を弛緩させ、90% 牽引、10% 平行移動という筋言を心に留めて行うべきです。何回も制服操作を繰り返すこともダメージとなり得りますので注意が必要です。初期治療の原則ですが、診察で関節注意に主張があるときには、レントゲンで正常に見えても骨折の可能性が高いと判断して、副儀固定する方が無難です。1、2週間して再度レントゲンを撮影すると骨折が判明することも多いです。レントゲンで骨折が明らかでない場合でも保護者には1回のレントゲンでは骨折の可能性が否定できず後になって骨折が明らかになることがしばしばあることを説明し固定して後日もう一度診察することをお勧めします。骨折転移の許容範囲をご説明します。小児の骨折治療を考えるとき、成長終了までにどのぐらいの年数が残されているかと、受傷した部位に近い成長軟骨盤の長軸方向への成長寄与度を共に考慮しなければなりません。例えば頭骨の成長は 75% は遠位で起き、近位では 25% しか成長しません。自家矯正能力に関しては、大まかに5歳以下は旺盛ですが、それ以降10歳ぐらいまでならある程度期待できるため、変形の許容範囲が大きいと考えて良い年齢です。しかし、11歳以上、特に女児や第二次成長の始まっている男子は、それ以降の自家矯正は期待できないため、アライメントを成人と同様に整える必要があります。ただし、改善変形の自家矯正はほとんど起こらないので、どんな年齢でも正確な制服が必要になることを念頭に置くべきでしょう。これらの許容範囲を超えた転移が残存したり、成長軟骨盤の早期閉鎖が起こってしまったときには、数年後に成長障害が明らかになります。具体的には、脚調差が生じたり、日常生活に支障をきたす変形が生じます。どんなに経過が良くても、半年後、1年後と2年後のポイントには、両側のレントゲンを撮影して、長さの差が生じていないか、成長軟骨盤早期閉鎖が起きていないかということですが、もしくは変形が生じていないか確認すべきでしょう。もし異変があれば、小児整形外科医に紹介していただきたいと思います。このように、小児のスポーツ外傷の特徴は、スポーツ活動かどうかということより、小児の骨の成長と大きく関わっています。最近、小児の骨折が増加していると報告されています。骨折増加の裏には、運動不足の子供たちが急なスポーツ活動で骨折するパターンと、スポーツ活動時間が過度に長すぎて骨折するパターンの二極分化が知られています。運動習慣の問題のほかにも、骨の成長に影響を与える栄養の不足、例えば、ビタミン D 不足が骨折の重症化に関わるという報告もありますスポーツ外傷の診療を通して骨折を見るだけでなく背景に隠された不健全な要素を明るみに出すことも必要かもしれません原因が軽微な外傷でないか十分な治療期間を取れないほどの過酷な状況ではないか過去に骨折していないか体型が肥満や痩せすぎではないか。骨に過重のかかるスポーツ活動は骨量を増加させます。人生における最大骨量であるピークボーンマスを獲得する18歳ぐらいまでに、十分な栄養摂取の上で適度なスポーツを行うことが、子供たちの骨の成長を促し、一生涯の骨折率抑制につながるはずです。すべての子供のお骨の健やかな成長を願いながら、私からのお話とさせていただきます。小児の骨の成長とスポーツ外傷について、お話は、順天堂大学医学部附属練馬病院、整形外科准教授、坂本裕子さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。